0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludos esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos. Pues una vez más aquí hablando un poquito de Astronomía.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Eh,
2: regresando de la hora llamado Golfo de California, Marley Cortés... En nuestro proyecto veleristas del Desierto con Jessica precisamente nos tocaron noches de muchas estrellas para navegación por astronomía en un velero en el mar. De a
1: simple vista. Sí, por eso, Ajá. pero
0: aún con los binoculares vas a estar ahí. Sí, sí. un poquito.
2: Pero es increíble la visión de la
0: Vía
1: Láctea. Pues... Eso sí, está bien. Es Antes bien.
0: se podía ver aquí saliendo a la presa, pero... Alguna vez nos dijeron, ya es muy inseguro, no vayan para allá Entonces, no sé
1: Que ni tanto, ¿eh? Porque la verdad es que cuando estábamos en la uni, en la facultad Podíamos salir, llevábamos ahí el cajón de muerto, el telescopio Lo subíamos hasta arriba de la cortina Muchas noches las pasábamos así y regresábamos sin y como si nada
0: ¿Hace cuántos años?
1: Bueno, hace un buen rato Pero, por ejemplo, últimamente he ido Y también, o sea, no, no está así como feo Yo me acuerdo que está exactamente igual que en ese tiempo en fin de semana sí, a lo mejor hay, hay gente tomando un poco y eso, pero tampoco mucho, mucho. Sí,
2: joven. uno va en grupo, es relativamente seguro y, y es el espectáculo real maravilloso de la naturaleza, en este caso del cielo.
1: Sí, de hecho con que vayan dos o tres coches es bastante seguro y ya, sin problema, unas, no sé, ocho personas y no pasa nada. Y otro lugar que también está muy padre, donde se ve el cielo muy bien, sobre todo el cielo del sur, es la Cañada del Lobo. Ahí también todavía se puede apreciar un poco de la Vía Láctea y se puede ver las estrellas y las constelaciones del sur. Sobre todo ahorita en esta temporada que ya estamos llegando al cielo de invierno, entonces pues se va a ver cada vez mejor.
2: Con Orión, el Can Mayor, el Can Menor, espectáculos increíbles.
0: Gente que añade lobo ahí, una persona que eh, aquí ya tiene en tanto tiempo, conoce uno de, de todo, una persona me dijo que trabajaba en los hombres de negro y que ahí bajaban naves y que una vez le tocó a él y a no sé cuántos ir a como a tapar las cosas, como a, pues lo que hacía ¿no? Ocultar evidencia Sí, llegar Ajá. con el neuralizador. Ajá. ¿Te acuerdas cómo se llama? Con el, sí, con el, con el aparatito el flash, para borrar sí. la memoria. Ajá. Y este sacar con grúas a ciertas personas y naves ahí en Cañada de Lobo. Entonces dije, bueno, pues a la próxima me invitas, ¿no?
1: Pues
0: sí. pones un traje negro, pues no está muy complicado, ¿verdad? Ajá. Ya, si no creen que somos hombres de negro, van a creer que somos de alguna funeraria, pues bueno. No pasa
1: nada.
0: No pasa nada, pero bueno. Mucha información, a ver qué le parece. Empezamos rápidamente. Ahorita platicaremos del evento que está este sábado. Así es. Sí. Uh -huh. Pero, a ver, para. Vamos a empezar con esta, a ver qué les parece. Eh, un documental que estuve viendo en estos días de James Cameron. Eh, bueno, Jim Cameron, porque es mi amigo, entonces yo le digo Jim. Jim Cameron y él aunque es un documental viejo desde el 2018 se llama James Cameron la historia de la ciencia ficción pues repasa con varias personalidades lo que sería pues este género en el cine fíjense nada más James Cameron con nueve películas ha recaudado, recaudado más de 6 mil millones de dólares nada más hablando de taquilla Nueve películas, sin que vean el internet, ¿cuáles son las nueve películas de James Cameron? ¿Avatar? A ver, ¿una? ¿Qué la otra? Mm, Terminator. Terminator, ¿qué otra? Sin que vean el internet, ah, a ver. está viendo Titanic. Titanic 3, ¿qué otra? Um, o sea, otra, sí. Eh, Terminator 2, o sea, sí. Son sus secuelas. No, sea, no, no, pero a ver, ejemplo, tenemos Avatar, que llegar a nueve. Es Terminator, Terminator 2, en orden más o menos. Después...
1: Pues, las dos o tres que hay de Avatar, no No sabes? se acuerdan
0: una con Arnold Schwarzenegger. ¿Depredador? Mentiras verdaderas. Ah, mentiras ah, verdaderas. Tres. Después viene más o menos... no, se me está olvidando. El Abismo. Entonces, Terminator 1, El Abismo, Terminator 2, Mentiras verdaderas. No lo estoy viendo, ¿eh? Ajá. Está saliendo aquí, lo está, están ustedes de testigos, ¿no? ¿Y, y tú estás de testigo, que nosotros tampoco. No, no, tampoco. Ajá. Titanic, Ajá. que sale... Después Avatar 1 y 2, uh -huh. 7, y me falta... La primera que hizo, él era una persona que... Pues era, así lo voy a poner, truck driver. Era un trailero. No estudió comunicación, no estudió en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, no estudió cine en la UNAM o en California. Él era trailero y dijo, me voy a ser director de cine. Renuncia a su chamba y se va a ofrecer... Oiga, soy director de cine, déme una película, yo soy director, soy director... Nadie lo pela y por fin alguien lo contrata uh -huh. y hace una película que se llama Piraña 2. Malísima película, pero es de culto porque es de James Cameron. Uh -huh. Lo corrieron, lo recontrataron, no tenía para comer, vivía en su coche, la mamá le mandaba cupones del McDonald's porque con una hamburguesa el cupón te daban dos, es lo que comían todo el día. O sea que una hamburguesa de McDonald's sí es horrible, imagínense fría. Al cabo que nunca patrocinan nada ¿no? de esos cuates. Y después sale con Terminator, que ahí en Terminator él se supone que está un día en Francia con una calentura terrible y ve como un hombre sale en llamas y de ahí se le ocurre la idea para Terminator. Entonces nos faltaría una que sería cuál. Ahorita nos acordamos. A ver si se acuerdan aquí. ¿No? ¿David no se acuerda? Bueno. Entonces, eh, a ver... Nos faltará una, pero ahorita, bueno, nos acordamos. Con nueve películas, bueno, las repasamos. Piraña, Terminator 1, Terminator 2, El Abismo, Mentiras Verdaderas, Titanic. Avatar. Vienen las de Avatar 1 y 2. Faltan... Bueno, falta una. ya una bueno, Si no, ahorita la buscamos. Ahorita no pero bueno. Y entonces él entrevista a Steven Spielberg, que estamos hablando de este documental, James Cameron, la historia de la ciencia ficción, y... Steven Spielberg le cuenta que fue a ver al cine 2001 Una Odisea del Espacio de Stanley Kubrick en el cine, que la vio 18 veces en el cine. Okay. Dice que quedó, pues obviamente, totalmente impactado, le marcó la vida. Comenta Steven Spielberg, fue la primera vez que en el cine sentí una experiencia religiosa. ¿Cuál nos faltaba? Alien. Alien El Regreso. Claro. Alien Ajá. 2, sí, exactamente. Alien. Fue la primera vez que sentí una experiencia religiosa, Steven Spielberg, al ver 2001 Odisea del Espacio. Dice que en una de esas 18 ocasiones se para un muchacho, unos 18 20 años, empieza a correr hacia la pantalla y empieza a gritar ¡Es Dios! ¡Es Dios! Y se acerca a la pantalla, queriendo atravesar la pantalla. Bueno, todo el mundo se quedó así como... Pues presta para andar igual. <risa> y... Tiene 55 años esta película. Si no la han visto las nuevas generaciones, creo que no la han visto. Ustedes no han visto... Odisea
1: del espacio. Del 2001 Odisea del... Sí. Bueno, es ah, que sí.
0: están estudiando ciencias de la comunicación. Es de Entonces, culto ahí. <risas> ahí sí, 2001. Uh -huh. No sé cuántas veces la haya visto usted, se la recomendamos. Es muy densa, es muy complicada. Yo como a la quinta vez la empecé a entender, no había internet. Aquí los muchachos ahorita en internet y ya le... Explicación de 2001, y ya, antes no había nada. Uno sacaba el VHS, lo ponía. Sí, también que es un VHS, ¿verdad? ¿Sí? <risa> sí, están estudiando ciencias de la comunicación.
2: Preséntalos, tal, Entonces ¿quién? nos
0: acompañan eh, Emilio y Emilio David. Y David. Uh -huh. Bueno, gracias, en controles. Entonces, hasta como la quinta vez, como que uno empieza a entenderle, como que uno empieza a decir, creo que sé, por aquí va. Finales de los 90 ya empezaba el Internet y uno le ponía. Explicación 2001 de del Espacio Y más o menos ahí puede tomar ideas Se la recomendamos Pero es una película muy densa Una película que no tiene banda sonora original Por ejemplo como Interestelar Utiliza Así hablaba Zaratustra, el Danubio Azul Y algún tipo de música Clásica, a lo mejor no tan clásica Para algunos Y pues es muy recomendable ¿no? En digital la puede comprar Está remasterizada, 4K Está grabada en 70 milímetros, es como el IMAX de la época. Y, concluyo con esto para sus comentarios, esa película sirvió de base para que, pues no sé, 30 años después, unos loquitos en Fox dijeran, el hombre no llegó a la luna. Todo lo grababan en un estudio y lo hizo Stanley Kubrick, ¿no? Bueno, porque la película sin ninguna
2: ayuda de computadoras Hace unos efectos especiales maravillosos ¿Es La escena donde está ingresando la nave a la estación espacial Y que tienen que coordinar sus movimientos al, Con la música del Danubio Azul de ¿Es Strauss Es, ¿Es maravillosa, es? icónica Entonces, obviamente a cualquiera que tenga un poco de sensibilidad Y algo de cinéfilo, pues lo va a maravillar El sí. Stanley Kubrick pues,
0: es otra cosa Y ahí, bueno... Eh... Recomendado, por supuesto, que vean la película, Jessy, ¿cuántas veces la has visto tú?
1: ¿Odisea del espacio? Una vez y media, más o
0: menos. No, pues no. La uh tienes -huh. no, que ver más, <ríe> o sea, para entenderle, la no la he entendido uno, todavía.
2: Esa película, para muchos de los que las la vimos casi recién estrenada, por la que yo no tanto, pero... Eh, eh, <ríe> era difícil de entender no, por sí, los claro. conceptos. Uno va aprendiendo claro. a ver cine, porque es un idioma diferente. Claro. Entonces, en las imágenes y todo eso, uno no, aunque se le explicara a un amigo más intelectual, era difícil de entender por el idioma, ¿no? el idioma
0: de imágenes. Y aquí viene la trivia, bueno, vamos a llamarle así, a mí me llamó la atención ver esta película porque en los ochentas hubo una secuela, vamos a decirlo. ¿Se acuerdan cuál es la secuela?
2: ¿2010 el...? Eh, sí, 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 Con el protagonista de Tiburón, ¿eh? Sí,
0: 2010, el año en que hacemos Contacto. ¿En español? Entonces, sí, no sí. sé en inglés. Entonces, yo veía esos anuncios de niño en el cine y decía, ah, oh, caray, o en la tele, pues cómo esto está interesante. Y mi papá me dijo, no, es que es la primera, 2001, y claro, la habré visto a los 16, 17 años, ya no tan niño, y... Eh, pues era muy complicada, ¿no? Muy densa. Por ahí debo tener el, el DVD que compré para verla la primera vez. Y sí era muy, muy densa. Y sí necesita uno, pues, estarle echando ganas para entenderlo. Pero es, pues, una obra maestra, ¿no? O sea, al final, Stanley Kubrick, si me dijeran las tres primeras, sería 2001, Odisea del Espacio. Después, por supuesto, Cara de Guerra. Eso sí es impresionante. Full Metal Jacket. Que es real, porque yo vi pelotón todos los. Y a pesar de que es Oliver Stone, yo decía, no, no, o sea, cara de guerra. El Resplandor, que es una adaptación de Stephen King, o sea, que uh -huh. ahí dos genios estuvieron trabajando. Y Doctor Insólito, o. La primera, de Stanley Kubrick. El año, no sé es, si la primera, bueno, Doctor Insólito. Sí, si fue el. Doctor
2: La primera. Blanco y negro todavía. Y. And, perdón, la primera fue Sendero de
0: Gloria no, esa no la he visto A ver.
2: Sendero de Gloria con Kirk Douglas es una película antibélica porque trata de un tema y esa es la super recomiendo, la super recomendamos trata de cómo una guerra, los soldados son como peones de, de ajedrez por el honor de las naciones, por el honor de los generales, por la dignidad del ejército, y es terrible cómo se expone esa situación, evidentemente en tiempos de guerra y en un país... Están siendo
1: utilizados como en cualquier Sendero de Gloria
0: no es la patrulla infernal, ¿verdad? No, no. Y entonces, uh,
2: esta película, pues, va contra la política... Americana y de muchos países que producen armas y se especializan en hacerle la guerra a medio mundo.
0: Entonces, eh, yo creo que ahí no, está. En pero Republic. sí es, sí es aquí porque la encontré. Stanley Kubrick, dirección con Kirk Douglas, mm. el papá de Michael Douglas. Bueno, aquí la ponen como estoy en la aplicación de Apple, La Patrulla Infernal de 1958. No, esa es precisamente. Sí, pero Glory. no es, el, pero ah, el nombre es Sendero de, de Gloria. Gloria.
2: Paso, el paso, of Glory.
0: Pero si eh, la quiere buscar... Eh,
1: en español va a salir con Pues ese a futuro. lo mejor
2: sí. Eh, una, una, un hombre no muy, ¿no? muy así eh, amarillista, pero en el fondo no es que se agarren a balazos, es la política detrás de la guerra. Eso es lo que uno tiene que buscar en esa película.
0: Fíjate la reseña. Esta potente pero absurda película bélica basada en hechos reales está protagonizada por Kirk Douglas, el papá de Michael Douglas, quien interpreta a un comandante que defiende a tres chivos expiatorios en un juicio por una ofensiva fallida en el ejército francés en 1916.
2: Donde, donde no morir casi era consejo de guerra. ¿no?
0: Bueno, pues entonces esta sí, Sendero de Gloria. Ah, bueno.
2: Antibélica, excelente película para verla en estos tiempos, donde hay tantas guerras por aquí y por allá. Eh, y obviamente 2001, Odisea Espacial, para comparar tanta ciencia ficción... porque 2001 también está basada en... es ciencia ficción buena... es decir, se basa en, en temas científicos...
1: Sí, tiene fundamentos Sí, claro... claro.
2: Sí, no, no, es, no exagera, ¿no? No es como Armageddon y todo... donde andan diciendo puras tonterías... no, aquí eh, Stanley
0: Cure se ciñe como Julio Verne... a realidades físicas... Sí, de hecho, por ejemplo... Eh, Jessy, porque pensarán que no tiene que ver con la temática del programa. Cuando está esta Estación Espacial Internacional a ritmo del Danubio Azul girando, lo que intentan es crear una especie de gravedad artificial. ¿Sería correcto el, el término?
1: Sí, que es algo que actualmente no se ha realizado, igual por los costos y por todo lo que implica, pero en la base científica es correcta la propuesta que, que tienen ahí. Y como tú dices, está bien padre cómo pasa la escena de que pasa de... De microgravedad a gravedad y como el ajuste de la música, el ajuste de las escenas y te da todo este contexto de cómo sería en la realidad ahí. Yo creo que es una de las escenas muy bien logradas, así como algunas de las escenas que se hicieron para Gravity que realmente... Ya cuando conoces todos los conceptos físicos que incluyen estar en el espacio y cómo serían los movimientos, esas dos escenas, tanto en Gravity como en Odisea del Espacio, se ajustan perfectamente, te hacen sentir lo que sería estar ahí.
0: ¿Y es fuerza centrífuga o centrípeta?
1: Centrífuga.
0: O sea que está girando esta estación espacial y la fuerza centrífuga, centrífuga uh -huh. lo vamos a pensar, coordinan, a 9.8 metros por segundo al cuadrado, y entonces usted parece que está en la Tierra. No Exacto. hay desgaste de huesos, no hay ningún problema en nada. Sí. Igualmente Igualmente,
2: cuando hay otra nave que está ahora sí viajando a Júpiter para descubrir este misterio que se desenvuelve en la película. El monolito. Ajá, el famoso monolito. Sí. El, uno de los astronautas que está de guardia se pone a correr al, a, alrededor de esa cosa que va girando, como... Y, y, por microgravedad y como tú dices, se quitan de problemas de todo lo que es no tener gravedad en un bicho un, como nosotros que hemos evolucionado una, en la tierra con gravedad y si no, nos
0: descalcificamos una serie de problemas
1: y también problemas para los efectos especiales de la película porque eso también te ahorra mucho
0: y al final entonces bueno, concluimos con esto, la recomendamos 2001, una odisea del espacio y por supuesto pues de acuerdo con este muchacho que se paró en el cine en 1968, 69, no sé, eh, en las 18 veces que la vio Steven Spielberg, no sé en cuál, este muchacho que se para, se acerca a la pantalla y dice, es Dios. Pues estoy de acuerdo, ¿no? A ver. Eh, pues sí, sí, eh, cuando
2: uno se apasiona por algo, es como en el fútbol. Claro. Uno ve jugar a, a determinados jugadores... Y, y eh, siente que, que está viendo una divinidad.
0: O el tenis, el tenis. Tú que viste a John McEnroe, por ejemplo, ¿no? Aventando ah. la raqueta y haciendo ahí escándalo, pues no. también... Claro. A ti que te gusta el tenis, por ejemplo. Sí, no se diga a todos los...
2: A, a Federer, a Roger Federer, a Djokovic, a Nadal el español. Uno ve maravillas y todos los, todos los espectadores pagan cientos de dólares por verlo jugar. Porque obviamente sienten eso y, y esa pasión de hacer esas jugadas maravillosas con la raqueta y la pelota.
0: Jesse platícanos por favor, antes de que se nos vaya el tiempo, el evento que tenemos este sábado en el Museo Laberinto.
1: Sí, este sábado 25 que viene, pues va a haber la noche de las estrellas, la tan esperada noche de las estrellas que año con año se festeja. Eh, recuerda, Porque no había habido
0: ¿no? el evento, el año pasado sí hubo.
1: El año pasado sí hubo, okay. sí, eh, también se hizo ahí en el laberinto. y eh, Bueno, los tiempos de pandemia obviamente no, pero ¿Sí? pues bueno. Eh, sí, este año igual va a ser en el laberinto. Eh, va a haber muchas actividades, como cada año vamos a tener pláticas, vamos a tener talleres, va a haber observación astronómica, va a haber muchos telescopios que van a estar ahí dispuestos en los patios del museo para que se pueda observar. Tenemos buenos objetos para observar, ahorita por ejemplo se está viendo Júpiter con una muy buena calidad, alto en la noche, y se puede ver pues la luna, que es lo que más se trata de garantizar, ¿no? A veces si estamos dentro de la ciudad pues los objetos pequeñitos no se distinguen muy bien o las constelaciones, pero si está la luna por ahí eso te salva de la observación, incluso si hubiera un poquito de nubes. Ojalá que esté despejado, de hecho estas... Estas fechas se buscan justo para eso, para que el cielo esté despejado. Okay. Si es que no baja algún frente frío, pues vamos a tener un cielo libre de nubes. Va a haber, eh, aparte de las conferencias, los, los talleres y la observación astronómica, la noche de las estrellas se caracteriza por ser un evento cultural. Entonces se tratan de armonizar algunas otras actividades para que estén ahí disponibles para el público. Es un evento completamente gratuito. Va a empezar a eso de las 5 de la tarde, se acaba más o menos 10 y media de la noche, entonces a lo largo de todo el recorrido puedes estar disfrutando de varias actividades, obviamente de las salas del museo también, y pues bueno, esperemos que vaya mucha gente y que lo disfrute. Este año el tema es interesante porque vamos a hablar de Copérnico y vamos a hablar de las mujeres en la ciencia.
0: ¿A partir de qué hora?
1: 5 de 5 y media de la tarde ya. pues.
0: ¿Mujeres Ajá. en la ciencia? ¿Qué plática vas a dar tú?
1: Yo voy a estar haciendo observación astronómica, probablemente de un taller, pero ahora no voy a dar plática.
0: Entonces, ¿qué va a ser? ¿Mujeres en la ciencia en general, no, no, no necesariamente astrónomas?
1: De preferencia, sí, astrónomas. Vamos a tener muchas historias ahí. De hecho, en los telescopios vamos a, a tratar de... Bueno, estamos armando historias para contarlas de mujeres en la astronomía, pero también es el, el tema libre de mujeres en la
0: ciencia. Henrietta Swan Leavitt? Uh -huh. No sé...
1: Uh -huh. Sí, obviamente Valentina
0: Tereshkova, y Patia Alejandría, no sé, muchísimas. Bueno, nos quedan dos sí. minutos más o menos. Sí. Estamos Perdón.
2: hablando de directores famosos de cine, nos saltamos eh, eh, un hecho de James Cameron. A ver. James Cameron, pues, tuvo todas, así como Messi, ¿no? ganó Óscares, ganó millones, etcétera, etcétera. Así como
1: Rusia, ¿no? El primero en...
2: Eh, sí, eh, James Cameron era es, eh, famoso y será famoso como un director de cine eh, reconocidísimo por todos. Pero no se quedó ahí. James Cameron, eh, cuando hizo los descensos para ver eh, la, eh, las escenas, imaginar las escenas en Titanic... Eh, se imbuyó en el aspecto de la exploración submarina y bajó eh, a la fosa de las Marianas. Él como explorador. Otros dicen, eh, yo me quedo aquí, yo los veo bajar. No, él se subió al submarinito ese que aguanta toda la presión del mundo y, y bajó personalmente y fue el tercero en bajar a los 10.900 metros de profundidad de la fosa de las Marianas en las citas marianas en el Pacífico que es el lugar más profundo de la Tierra
0: que o sea, no es como en un director verdad eh, eh, eh,
2: ¿Un director no de cine? pero él pues ya está más allá de eso y dijo yo quiero vivir la vida intensa no solo quiero no solo quiero... No está proyectando claro por supuesto no <risa> claro, es claro. estar ahí eh, no solamente eh, como cualquier eh, aficionado al cine quiere estar ahí y él dijo pues voy a estar ahora me lanzo y qué terrible que pasara la última desgracia para los que bajaron al Titanic pero él sí se arriesgó ocho horas duró en su bajada imagínense la subida otras tantas James Cameron explorador de las profundidades no solamente eh, cineasta.
0: O sea que no nada más al Titanic, bajó a la fosa de las Marianas. Sí, no, al no,
2: Titanic era más o menos fácil, entre comillas, sí, pero sí, sí. él dijo yo quiero yo quiero
0: hacer... La experiencia sí. completa. Qué bárbaro <ríe> <maravano, ríe> mi respeto. Sí, claro.
1: Pero es que ahí la diferencia son los sistemas de seguridad ah, que claro. tienen ¿no? y toda la preparación que tienes para un viaje como tal. Sí,
0: bueno, pero no es común, nos quedan 30 segundos de un director que diga eh, ah, pues claro. no nada más es el dinero, los Oscars, la fama, Hollywood, el teatro chino o el teatro coda como se llame ahorita ya no tengo idea sino decir pues las cosas a las que él puede tener acceso no entonces pues también es interesante no y eso no lo sabía, la tercera persona en bajar un director de cine, imagino que los primeros dos fueron científicos
2: ¿no? los primeros dos fueron de la marina de Estados Unidos en un experimento, pero él fue con otro dos, entonces era el tercero o el cuarto, para fines prácticos es lo mismo. perfecto,
0: vámonos a una pausa estamos en Cosmos, tu ventana al universo una pausa breve y volvemos estamos en Cosmos, tu ventana al universo... Bueno, pues a ver, notas, notas... Información... Me llama la atención que hay notas que... Es... Algo que ya sabíamos... Pero que le agregamos más conceptos, más información... A la nota... A ver... Empezamos con esta... La teoría más aceptada... Es que hace 66 millones de años que hay una piedrota de 10 kilómetros, de 10, 15 kilómetros, en Chichuluba, ahí en Mérida, qué orgullo, ¿no? Ahí en la República Mexicana, deja un cráter de 180 kilómetros, profundidad 20 kilómetros, o sea, a ver, una piedra choca contra la tierra y deja un cráter de aquí a Querétaro, estamos en San Luis Potosí, uh -huh. no, pues, no es cualquier cosa, de 20 kilómetros, o sea, cuando hacen un pozo, ¿cuánto le pueden agujerar? ¿Sí me explico? En metros. Sí, o sea,
1: claro. ¿no?
0: 20 kilómetros. Bueno, hasta ahí está todo aceptado. Después dijeron, oigan. Eh, ah, bueno, de hecho, para,
1: para este dato, eh, tengo entendido que, el, que la mina más profunda, el lugar más okay. profundo al que se ha podido a, acceder, o sea, con tecnología humana, son 12 kilómetros. Okay. Entonces, imagínate, estos son 20 kilómetros. 20 ¿no?
0: kilómetros, bueno. Uh -huh. Después dicen, oigan, eh, se pues, acabó la vida en la Tierra un 80%. ¿Qué pasó? Pues, ah. Lo que ocurre es que esta piedrota choca contra la tierra, se libera una gran cantidad de material, de polvo terrestre, tapa lo que es la luz del sol, no hay fotosíntesis y entonces yo no soy biólogo, pero a mí me dijeron que el conejito se come el pasto y luego el, o el venadito se come el pasto y luego la gacela se come el venadito. Si no hay pasto, no hay venadito, no hay gacela, pelas y
2: en el mar igual. No okay. hay Ajá. fotosíntesis, claro. no hay fitoplancton, okay. no hay
0: zooplancton y no hay peces. O sea, el fitoplancton es como el pastito. El pastito. El ah,
2: fitoplancton de... son las, los bichitos del mar que okay. hacen fotosíntesis. Serían plantitas marinas. Okay.
1: De hecho, la mayor... Bueno, siempre... Nos dijeron en la escuela, de la primaria, que cuidemos los árboles porque son los que nos dan oxígeno. ¿Sí? Pero si evaluamos la cantidad de oxígeno que obtenemos de los árboles y del entorno marino por el fitoplancton y las algas, es mayor el porcentaje que nos da el entorno marino en oxígeno que los árboles que ah, tenemos. O Sobre.
0: sea que ya vienen muy marinos entonces. No, 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 eso era de... <risa> Hasta ahí, bueno, pues estamos bien, le en la piedra, se levanta una gran cantidad de polvo y tapa la luz. No hay luz, no hay nada. Bueno. Se habla de que la temperatura del planeta disminuyó a 15 grados centígrados durante 15 años. O sea, si aquí estamos peleándonos por 2, 3 grados, imagínense que baje la temperatura tanto. Se habla de, 2 de 2,000 gigatoneladas de polvo. Y hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es la diferencia? Un nuevo estudio propone que el polvo que tapó la luz del sol... No fue polvo terrestre, sino el polvo que traía el asteroide. Se habla de polvo de silicatos, que obviamente puede ser un poco más denso que lo normal. Y esto lo que provoca es que pensamos que era parte de la Tierra o residuos terrestres o polvo de la Tierra lo que tapa todo. Sobre todo hay el impacto. por el
1: suelo que hay en ese lugar, que es Cárcico.
0: Exactamente. Ajá. Aquí este nuevo estudio y simulación dice no aunque sí se levanta obviamente una gran cantidad de polvo de Chicxulub, de la península de Yucatán, fue más el polvo de silicatos que traía el asteroide. Lo que, o sea, él ya traía su propio polvo a la hora que explota o choca, una buena cantidad de este asteroide se deshace, se levanta y es más el polvo del asteroide, lo que provoca esta, pues vamos a llamarle noche perpetua durante una buena cantidad de años, que el polvo que se levanta de la Tierra. Entonces, se agrega más información a lo que ya sabíamos.
1: Uh -huh. Que justo esa, ese tipo de composición de asteroides es por lo que no se tiene un, una dinámica bien establecida para protegernos de posibles asteroides de colisión con la Tierra. ¿no? Eh, de que, por ejemplo, si tú haces eh, una nave que vaya al asteroide y trata de empujarlo, no sabes si esa nave va a ser efectiva hasta que no hayas estudiado bien el asteroide, porque no sabes si es una roca sólida, si es una roca sólida sí podría empujarlo, pero si es una roca que no tenga mucha densidad, que más bien son como escombros ahí aglomerados, entonces llevar una nave para que lo empuje no serviría de nada porque tendría que tener como una especie de red para englobarlo todo, entonces no se podría hacer. Y justo es todo este polvo que viene suelto Y que me imagino que al entrar con la atmósfera de la Tierra Se esparce por todos lados Entonces ahí se quema Y bueno, también todo lo demás No, de y que también
0: Exacto, esas, esas pequeñas piedritas La piedrota se hace piedritas pequeñas uh -huh. Suben muy alto Y a la hora que reingresan Se prenden y qué óvole? Llueve Fuego, muy bíblico, ¿no? O sea, como que Dios ya estaba enojado con los dinosaurios y dijo, ahí les va a esa piedrota y para que vean cómo son las cosas. Ahí va, muy bíblico, ¿no? Que llueva fuego del cielo. capi Voy
1: a poner un meme en la página, ya lo verás. Ok, de este bien? Tema. Sí, efectivamente,
2: <risa> se llaman tectitas. ¿Se llaman cómo? Tectitas. Ok, ok. Y llegan eh, en la luna, hay mucho de eso, que cae un asteroide, cae una piedrota, y luego caen muchas piedritas chiquitas. Pero no en, prendidas
0: porque no hay atmósfera. Claro, pero
2: en este caso sí eh, son los restos del rebote como los fragmentos y en el caso de la tierra cayeron calientes otra vez, estamos hablando de fragmentos pero del sí. tamaño de un coche y cosas así, sí. fueron los que causaron todos los incendios en los bosques, por okay. eso hay una capa junto con la capa de iridio, hay una capa de, de carbón Okay. de todos los bosques se los echó Fueron, fue una cadena de, de, de cosas sí, sí, sí. después los no es volcanes. una sola cosa no es una sola cosa claro. eh, después los maremotos los tsunamis gigantes okay. terremotos en todo la actividad volcánica que se acrecentó sí. y la capa final de, de, de polvo en la atmósfera que efectivamente bloqueó el sol y hubo el invierno
0: no, el... Sí, el invierno también lo decía Calzaga, en invierno nuclear. Él decía, si hay muchas explosiones atómicas, va a haber muchos incendios, se prende un tanque de gas, se prende por ahí alguna fábrica, lo que sea, va a haber mucho hollín, se va a tapar toda la tierra, va a bajar la temperatura y le llamaba invierno nuclear. Y, y al final, el,
2: los animales que sobreviven... Ah, 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 ah. a eh, ver...
0: A ver, es que le quiero poner un
2: balón al biólogo para que meta gol. Sí, es que curiosamente los mamíferos...
0: Deja, ponerte el balón. Bueno, órale, eh, pásala. Cuando yo leía esta nota, lo que me llevaba la porque va, va de la mano, eh, ya nos leemos el pensamiento aquí los tres, yo, lo que me sorprende más que los Espero 20... Espero que no. Bueno, sí, a lo mejor sí, a lo mejor en esas noches del velero. Bueno, lo que a mí me sorprende más que los 10 kilómetros de ancho de del asteroide, los 180 kilómetros, los 20 kilómetros de profundidad del cráter, la vida, lo que tú dices, encuentra el camino. ¿Cómo la vida es tan sorprendente? Se acaba el 80% de lo que ve aquí y lo que medio sobra se las arregla para poder... Volver a evolucionar y volver a surgir Eso también es sorprendente Además de la piedra de 10 kilómetros Sí,
2: el, el, como Los animales grandes el, Una de las reglas que, que ocurre en ese momento Es que ningún animalito De más de 25 mm -hmm. kilos Sobrevivió, ese Exacto. era el límite okay. Y luego Habían varias causas Por lo que los bichitos sobrevivían eh, Una Era que los mamíferos el 50% de los mamíferos son excavadores de hoyos. Pensemos pues en todos los roedores, en los conejos, en los osos. el mismo perro. Y el perro. Todo el mamífero tiende a hacer hoyos y lo primero que hace es esconde Es como en una guerra, ¿no? Ocurre la explosión y mientras los dinosaurios están viendo qué, dónde corren, el mamífero se mete a su hoyo como... como eh, en las guerras, en sus trincheras.
0: ¿Y el reptil no lo hace tanto, me imagino? No,
2: eh, okay. los reptiles que sobreviven, no son los dinosaurios, sobreviven okay. eh, reptiles que andan en charcas, en lagos, porque fueron los menos afectados. Todo okay. el mar colapsa, pero los laguitos, no, fuera del incendio, fuera de todos los males, hay pequeños hábitats que no sufren tanto, donde van a sobrevivir las aves, y los mamíferos por su conducta
0: Mira. yo una vez recuerdo eh, siendo pues niño eh, no sé cómo me fijé y en el, la azotea de la casa en el impermeabilizante pues están las casas impermeabilizadas en eso es que se, bueno, se sigue usando esa pasta color rojiza o rianda o roja con negro una planta una florecita iba creciendo yo decía ¿cómo es posible que una planta no tiene tierra no tiene nada la humedad debe ser muy escasa y está creciendo una flor chiquitita en el impermeabilizante de la azotea sin tierra. Bueno, pues la con vida es. El calor es, que le llegaba y todo, ¿no? la, la vida es muy. Eh, pues acepta ese reto y surge. Y surge y vuelve a surgir. Y vuelve. Eso es lo que a mí me sorprende más la nota ahorita, la cuestión biológica. Aquí está. Eh, sí. que, que, lo, que lo demás, ¿no?
2: Lo hemos dicho siempre, este es un planeta dinámico, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, movimiento de placas, es terrible, nosotros en nuestra vida pequeñita eh, somos testigos de cantidad de catástrofes, en un millón de años hay millones de catástrofes y la vida anda por ahí, la vida en, en este planeta es eh, sobreviviente. La semillita que tú dices, vivía porque cada semillita eh, no solamente trae el DNA, sino trae reservas de comida sí. para que la semillita de entrada tenga algo que alimentarse. ¿no? Sí. Eh, tiene receptores de humedad, receptores de sol. La semillita ahí donde uno la ve está llena, es, parece un robot chiquito para decidir cuándo se la juega y echa las hojitas. Y, y todos esos receptores están dentro de la semillita chiquita, es asombrosa la vida tiene razón, cualquiera que se la pone a ver a detalle eh, se sorprende y, y no digamos de los animalitos si la, una planta puede hacer eso que además la planta saca sus hojitas y con solo un poco de agua y luz solar vive, ya es una maravilla ¿no? la, la vida es maravillosa realmente y y vale la pena, cuando uno lo estudia y se mete, terminen de maravillado en maravillarse.
1: De hecho, yes. también eh, por eso lo platicábamos eh, otro día, que mmm, por eso es que todos los mamíferos somos omnívoros, ¿no? Finalmente. En ese tiempo que cayó el asteroide, aparte de que se metían en sus madrigueras y todo para poder sobrevivir y eran animales chiquititos, pues tenían que entrarle a todo, lo que sea que los alimentara. Entonces, prácticamente la mayoría de los mamíferos que existimos ahora en el planeta podemos entrarle a todo, comer de todo, incluso car carne cruda, claro que fue un súper beneficio el fuego y el poder cocinarla y claro. te liberabas de muchas enfermedades y todo, claro. pero de poder comerla, la podemos comer y la podemos digerir.
0: Bueno, yo no me quiero acordar de una carne tarta la que me puso peor que el exorcista, pero bueno. <risa>
1: bueno y ahí pasó. depende de nuestras debilidades en, el, en la vida moderna.
0: Ahora, en esta misma tónica, en esta misma tónica, eh, otra nota que a ver qué les parece. Vámonos, igual, es información que ya tenemos, pero que vamos de alguna manera eh, agregando más cosas, ¿no? A lo que, a lo que ya sabíamos. A ver qué les parece. Empezamos, empezamos con esto. A ver, ¿cuál es la teoría? Bueno, antes de eso, nuestro planeta, la Tierra. Hay sismos, hay temblores. Entonces, con el avance de la tecnología, fuimos poniendo sismómetros, que son aparatitos pegados uh -huh. a la Tierra, que miden la cantidad e intensidad de un temblor. Gracias a eso, hemos podido más o menos saber ¿Cómo es la composición interna del planeta? Porque si se genera un temblor aquí... Esperamos que no. Que van a decir mis compañeros... ¿Cómo es posible tocar madera? Eso es pseudociencia. Bueno, Aparte
1: si no es madera. Para que bueno. no me vayan a echar la culpa
0: a mí. Pero ocurre un temblor en las costas de Oaxaca... Y sale esa onda sísmica por el otro lado de la Tierra. Entonces, checas dónde se inicia... Dónde sale del otro lado... Y más o menos vas creando un mapa interno de la Tierra... En ese mapa interno, a unos 3.000 kilómetros de profundidad, debajo de África Occidental y del Océano Pacífico, hay dos chipotones, hay dos protuberancias, que ya están más o menos identificadas. Cuando las ondas sísmicas pasan por esos chipotes, se tardan más de lo normal. Entonces, los científicos dicen, esos chipotes... Tienen una composición química distinta Ajá. al manto normal de la Tierra. Ahora, para que vean por dónde voy. Jesse, ¿cuál es la teoría más aceptada de la formación de la Luna?
1: Que fue un objeto que llegó e impactó con <coughs> la Tierra.
0: La teoría del gran impacto, ¿no?
1: Exacto.
0: Un objeto del tamaño de Marte, de Marte Ajá. que llamaban TEA la Tierra la de shang -Hea, una Tierra ahí que todavía no es, terminaba de solidificarse, uh -huh. choca este meteorito, eyecta una gran cantidad de material y la Luna sería una mezcla de Tea y Gea, o sea, del de, sí. objeto de Marte y de la Tierra. ¿más y o la menos? Tierra
1: también, porque se supone que también un poco de <coughs> ese núcleo
0: ah, quedó aquí. Entonces ya viste la nota, porque eso es precisamente lo que propone este geólogo chino, Qian Yuan,
1: los andan se le ocurrió que
0: era una eh, idea muy loca, pero publica este documento, este paper, donde dice, ok, la teoría hasta donde llegábamos era, choco un objeto muy grande, la Tierra se desprende y se forma la Luna. Pero ahorita, esos chipotes que están adentro de la Tierra, serían parte del material de TEA. La Tierra no estaba totalmente solidificada. Imagínense una gelatina que todavía no se cuaja. Uh -huh entró este objeto como cuchillo en mantequilla se genera una gran cantidad de se llega a una gran cantidad de material pero por la densidad parte del material se va hacia el fondo del manto uh -huh. y ahí se solidifica y ahí se queda entonces parte de ese planeta planetoide o objeto como le quiera llamar que choca contra la Tierra está ahí metido, incrustado, capi, a ver, sí en el manto
2: eh, que el manto está debajo de la corteza oceánica y de la corteza continental de, por, para ponerlo en números redondos um, como 60 kilómetros abajo llegamos al manto que es nada más que roca fundida que es cuando sale de, de, de por, por una rendija y, y, y erupciona un volcán, lo que sale es un magma una vez afuera se llama lava pero de eso está hecho el manto prácticamente y ahí hay cantidad de cosas sabemos que los continentes eh, chocan con la placa oceánica la placa oceánica se mete bajo los continentes pero esa placa oceánica queda no se derrite y desaparece y uno abajo ya con esas con eh, sismología ven los restos de la corteza oceánica de cuando estaban los dinosaurios, es decir, todo va quedando como enterrado como, como en las calles, no a, a, excavan y ven que había antes otra, a, otra capa de asfalto y que le habían puesto piedras, todo queda enterrado y obviamente tenía que aparecer algo así y, y de, de ese planetoide del tamaño de Marte que chocó y eyectó cantidad de material por todas partes y parte de ese material se, se fue al, en órbita partes obviamente se quedó como un balazo.
0: Pero en teoría, en teoría, Jesse, llega este TEA, este cuerpo del tamaño de Marte, choca, pero parecerían las simulaciones que traspasa completamente la Tierra, se eyecta material y parte del material se queda o choca, rebota, o choca y sigue su camino. Pues es que ¿o cómo? en realidad no lo más podemos
1: saber, porque para eso bueno, deberíamos no, de no, tener. Pero, ¿cómo mejor? se les ocurre?
0: Hay de las
2: dos teorías. Yo pensaría ¿no? que
0: sí lo, lo traspasa porque la Tierra todavía no estaba solidificada. Pero, pero.
2: Pero
1: aún así es, es ¿sí? más fácil. Bueno, no, es que depende. Eh,
2: ocurre 100 ¿verdad? millones de años después de formada la Tierra. Es decir, la Tierra estaba, como dices.
0: Pero no de solo. los 4.500 millones, más o menos. Estamos hablando de hace 4, cuánto 600, a, ocurre
2: De 4.600 ocurre cerca de 4.500 millones
0: de años O sea, o sea, nada, o sea nada, la tierra nada, estaba jovencita Nada, uh -huh. eh, ni no niña, o sea, ni siquiera jovencita no, por, eso es
1: que, por eso es que era una bola así eh, todavía Incasante. prácticamente sin corteza O si acaso con una corteza pero súper delgadita ¿no?
0: okay.
2: sí, Así es, sí, no, 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 no mata a nadie no porque había. todavía no había vida ¿no?
0: Nada,
2: nada. Eh, eh, lo que causa pues es esa inyección de material que va a dar en órbita y en órbita por la propia gravedad se forma la luna la luna se forma muy cerca de la, de la tierra eh, no, no la distancia que la vemos ahora, sino la luna se forma a veintitantos a mil kilómetros o sea, cerquísima se ha, ido, se ha ido alejando mucho ahora ya la vemos allá pero antes estaba muy cerca y cuando se origina la vida y todo eh, habían tremendas mareas porque la luna pasaba pues prácticamente la, lo hubiéramos visto como un tamaño discote de una cuarta parte del cielo y causaba enormes mareas que entraban cientos de kilómetros y deslavaban todo una erosión brutal
1: pero se llama um, tiempo después sí mucho va, tiempo después.
2: la la Tierra ha evolucionado geológicamente y biológicamente con la
0: luna, la luna ha influido en todo. Entonces cada, la gente que nos escucha va a decir, ah bueno, entonces sí creo en el diseño inteligente.
1: ¿no? <risa> no, no tiene nada que ver. Ya, no lo traspasó, no lo traspasó porque fue una roca que cayó en un líquido que, no, que tenía mucha viscosidad. Entonces, eh, por la temperatura, por la viscosidad que tenía, por toda la lava, dependiendo de la inclinación, del impacto que haya caído, no es muy probable que haya atravesado la Tierra.
0: ¿Entonces cómo? ¿Rebota o... Llegó,
1: chocó, tal vez con esta pequeña eh, cáscara muy, muy delgadita de, uh -huh. de corteza que teníamos ya un poquito fría. Sí. Entonces choca, levanta material, incluso algún de ese material también estaba caliente. Él también por el mismo impacto se fragmenta un poco y es lo que también eh, lanza material no se al espacio.
2: No 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 No,
1: entra como, como en atole como y en una sigue. sopa espesa eso, no, 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 no tanto porque por eso es que están detectando con estos sismómetros no está justo en el núcleo porque entonces probablemente después de todos estos millones de años ya se hubiera deshecho y, y las mismas placas lo hubieran tal vez disuelto un poco pero es por eso que queda medio en, en la superficie ni muy en el núcleo ni muy afuera eh, un poco adentro pero no lo traspasa
0: bueno, nos quedan tres minutos el evento de mañana, Jessy, por favor
1: de... ¿Recordamos? ¿Sí? ¿Noche del de las próximo estrellas? sábado Del 25 Perdón, de este sábado De la noche de las estrellas A ver, Pero.
0: ya me hice bolas Noche de las estrellas Es 25 es, Entonces el próximo Sí, exacto Ah, caray Bueno, perdón sí, sí, sí. sí Ajá
1: eh, Noche de las estrellas Recuerden que es un evento Completamente de entrada libre Es gratuito en, Va a ser en el Museo Laberinto De las Ciencias y las Artes Va a haber Pláticas, talleres, eventos culturales, obviamente observación astronómica, vamos a tener ahí muchos telescopios, vamos a estar contando historias de las estrellas, historias de las mujeres en la ciencia, porque ese es uno de los temas que, que está inmerso en este año, en la noche de las estrellas, mujeres en la astronomía sobre todo, y también se festeja Copérnico, entonces vamos a tener muchas actividades relacionadas con estos temas.
0: Bueno, se nos agotó el tiempo, nos vamos despidiendo, por favor, Capi.
1: Sí,
2: en mujeres de la ciencia no hay que olvidar las que no son científicas, pero que han influido tremendamente. Tanto Carl Sagan como Neil deGrasse Tyson en Cosmos reconocen que Andrew, la esposa, la viuda de Carl Sagan, tiene toda esa sensibilidad para el programa de Cosmos. Que fue prácticamente ella la que diseñó el carácter del programa. No los datos científicos, pues sí, la pero sí la personalidad del programa
0: de Cosmos, de la serie, que tanto nos cautiva. Y se llevó el crédito Como suele ocurrir en muchas ocasiones. Gracias, Jessy. Buenas tardes. Gracias, Capi. Buenas tardes.
1: Bonita noche para todos. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, vayan a la noche de las
0: estrellas. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo. Todos los sábados en Punto a las 6 aquí en Radio Universidad. Pásenla muy bien. Nos vemos.